0: Bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus sur Colmicolor, le podcast. Pour ce quatrième épisode, j'ai la joie de recevoir Carole Dormois. Carole a créé Lueur Végétale, un espace où elle partage sa passion pour la nature. Elle fabrique les couleurs végétales. Encre, peinture, teinture, nous allons discuter de tout cela avec elle. Elle va nous ouvrir les portes de ce savoir-faire ancestral. Nous parlerons également de mimosa, de pastel de teinturier, de wabi-sabi et puis de martelage. À la fin de l'épisode, vous pouvez retrouver comme d'habitude le petit portrait Colmicolor que je propose à chaque invité. Histoire de se quitter avec encore quelques anecdotes supplémentaires. Et comme on est dans les confidences, je me permets de vous dire que durant cet épisode, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Carole. Alors j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir en profiter. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec cet artiste très sensible et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Carole. Bonjour Amandine. Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouveau numéro de ColmiColore Color, le podcast. L'idée aujourd'hui, quand je reçois Carole, je reçois quelqu'un qui co-crée avec la nature et la couleur, elle la, elle la fabrique. Alors ça, c'est tout un poème. Tu vas nous expliquer tout ça. Carole, si tu veux bien te présenter.
1: Et bien donc, Carole, euh, merci beaucoup Amandine de me recevoir aujourd'hui. Je suis artiste créatrice de couleurs végétales engagée pour la préservation de la nature.
0: C'est beau ça moi, rien que ça, déjà, je trouve que c'est un beau... Voilà, c'est une belle promesse déjà parce que grâce à toi, on va baigner dans la teinture végétale. Donc, ce que tu proposes euh, professionnellement, c'est que tu as plusieurs activités. Tout tourne autour de la teinture végétale, en tous les cas de la couleur végétale. Tu es donc artiste. C'est-à-dire que tu réalises des kakémonos euh, magnifiques de paysages, d'herbiers, enfin, des choses très, très jolies euh, que je vous invite à aller voir sur le site d'ailleurs de, de Carole. Ça, on en discutera tout à l'heure. Elle travaille aussi beaucoup l'empreinte avec euh, les végétaux. Et puis, tu as des ateliers qui sont autour de l'encre végétale. Tu euh, montres comment fabriquer des encres. Tu fais aussi de la teinture d'objets, teinture d'objets végétales et de la peinture. Donc, ça fait déjà pas mal de choses, notamment aussi lors de balades où les gens apprennent à reconnaître les plaintes teintoriales. Teintoriales. Ah teintoriales. <rire> Pardon, tu vois. Et on a pas mal de choses à apprendre dessus. Ça fait un beau programme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment es-tu arrivée à ce travail avec la nature que, Quelles ont été tes études et quel a été ton parcours Parce que je sais qu'il y a eu quelques rebondissements.
1: Je dirais que le sens de la vue a toujours été important. J'ai joué avec les couleurs depuis mon plus jeune âge. J'ai intégré un atelier de peinture vers l'âge de 6 ans. et donc J'ai toujours peint et, et créé autour des couleurs. Les couleurs aussi dans, dans la nature ont toujours attisé ma, ma curiosité, notamment les, les fleurs. J'avais une grand-mère passionnée de fleurs, qui d'ailleurs est partie en cueillant une rose. Oh. Donc voilà, toute la symbolique. Et j'avais fait mon stage de troisième chez une fleuriste. Donc je me suis rendu compte que c'était dur physiquement. En plus, pendant mon adolescence, j'avais des problèmes de santé au niveau du dos. Donc, Je ne me suis pas orientée dans cette voie-là, je me suis orientée dans, le, en, dans la filière scientifique au lycée parce que bah, tout ce qui était chimie, physique, bio, m'intéressait dans le sens où ça donnait une compréhension du monde qui nous entoure, euh, toutes les interactions, les, les mécanismes du monde et, et de la nature. Et au moment du choix euh, dans des études supérieures, j'ai évoqué le fait de faire une école d'art. Et donc là, ma famille m'en a dissuadé parce que ben voilà, c'était perçu comme un avenir précaire et trop risqué, voilà,
0: plutôt m'orienter vers une voie plus généraliste. Ouais, tu sais, ça, ça je l'entends énormément, énormément. <rire> ça, ce, ce, cette contrariété euh, d'orientation de, 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 par rapport à ses appétences artistiques, c'est quelque chose de très récurrent. Du coup, tu vas nous expliquer avec la première voix choisie comment tout d'un coup tu as rebondi. C'est assez rigolo de voir qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit non à un moment donné qu'on n'y revient pas. Bah, C'est ça. Je pense qu'on a quand même une voix ou en tout cas des choses en nous qui
1: restent là et, et en fait, on y tend toujours d'une façon ou d'une autre. Donc, Je me suis orientée en école de commerce marketing. Et toutes mes expériences professionnelles, je les ai choisies sans vraiment m'en rendre compte pour toucher à tout ce qui était lié à la création. Je suis orientée dans, dans des métiers de design, de développement de marques, d'identité visuelle, de développement de produits, scénographie, merchandising, dans le domaine alimentaire.
0: Du coup, quel a été le déclic pour que tu repartes sur ce support végétal et en faire ton activité principale et surtout bah, la transmission que, que tu as opérée après
1: J'étais en recherche davantage d'authenticité et d'utilité dans ce que je pouvais faire. J'ai pris conscience des dommages de la société de consommation et que finalement, j'y contribuais euh, d'une certaine façon. J'ai amorcé une période de transition, d'introspection, où j'ai exploré tous les domaines liés à l'économie sociale et solidaire, au développement durable. Ce qui m'a permis de trouver l'idée de lueur végétale, c'était de me reconnecter à mes souvenirs d'enfance. Je pense que j'étais un petit peu perdue en route. Cette reconnexion-là, euh, à la fois venir d'été euh, chez, chez mes grands-parents où on partait euh, toute la journée en forêt avec mon grand-père, cousin et mon frère, et la nature, c'était vraiment notre, euh, notre terrain de jeu. Et à la fois, les ateliers que je pouvais organiser justement auprès de mes cousins, les ateliers créatifs où on se retrouvait dans le grenier de mes grands-parents et la caverne d'Ali Baba. J'étais beaucoup déjà sur de la récup, on ne parlait pas encore de cycling à l'époque, mais euh, voilà, c'était de créer à partir de récup.
0: Donc déjà, c'était ta vocation. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, à un moment donné de, de reconversion, repartent sur leurs premières idées d'enfant, Et on se rend compte souvent qu'on avait déjà des clés, enfants, par rapport à ce qu'on aime faire et ce qu'on est, qu est venu faire. Quoi. Donc c'est marrant. Tu vois, tu, tu fais partie de ces gens-là et ça me... Ouais, ça me fait sourire de voir qu'on bah, a souvent beaucoup plus que ça, euh, cette inspiration de ce qu'on fait. Je trouve ça chouette, c'est beau. C'est beau et puis c'est surtout, tiens, si vous nous écoutez, je me suis permis de noter dans les, dans les livres euh, comment, de, de mes enfants euh, leurs premières idées de métier qui commençaient à émaner. et Je trouve ça rigolo de noter parce que, tu vois, comme tu le dis, euh, c'est en se replongeant vers parfois nos, nos débuts qu'on a, ces petites ouvertures vers vraiment ce qui nous anime. Comment est-ce que tu t'es formée pour euh, la teinture végétale quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des
1: couleurs à partir des plantes, ça a été euh, une révélation. Et le point de départ, finalement, de devoir connecter tout ce qui m'animait, donc euh, de créer en lien avec la nature, de pouvoir jouer avec les couleurs, également d'avoir une démarche de revalorisation et de détourner des matières. Et donc, il n'y a pas de formation professionnalisante, mmh. en tout cas euh, reconnue, euh,
0: certifiante. Il ouais, y a beaucoup de stages, de choses comme ça.
1: Pour me lancer, oui, j'ai fait des stages euh, apprendre la, les couleurs végétales, sachant que euh, je voulais euh, te préciser, il y a deux choses distinctes sous les couleurs végétales. Il y a donc la teinture végétale qui est euh, la, la teinture textile et euh, la peinture, là où on va pouvoir l'appliquer euh, sur, euh, sur d'autres supports et qui vont faire appel euh, à, des, à des procédés euh, distincts.
0: Mmh. Oui, parce que du coup, dans la teinture, effectivement, il y a teinture et peinture, ouais, tout à fait. Ça, c'est important de le préciser. D'ailleurs, toi, parfois, tu fais des ateliers où tu crées les encres. Tu emmènes des personnes chercher dans la nature les plantes et du coup, tu les invites à en extraire. Je sais pas comment... On... Les couleurs. Les couleurs. Les colorants, ouais. Mmh. Et du coup, vous pouvez créer donc des encres qui peuvent servir pour eux après à illustrer ou dessiner ou tout ça
1: oui, je propose des ateliers euh, de teinture végétale. Où, donc là, on va venir teindre des tissus ou euh, des, des ateliers où on apprend à créer des encres aquarelles. En fait, mm. Je ne le propose pas, euh, mais moi, j'ai envie de développer cet axe-là au niveau euh, de ma pratique artistique, créer des pigments. Donc ça, c'est encore autre chose euh, mm. pour créer des peintures qui vont être plus opaques et différentes de l'aquarelle, des encres aquarelles.
0: Et, mais toujours à base de végétaux
1: Toujours à base de végétaux, oui.
0: Mm. Mm. Mmh. Oui, parce que toi, c'est un grand axe qui t'est cher. Ce savoir-faire aussi, qui est quand même ancestral, parce qu'en fait, c'est un savoir-faire qui passe dans le temps. Ça fait, je ne sais pas, à quelle époque on remonte. La coloration par les plantes, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est des choses qui existent depuis des années et des années.
1: Ça existe depuis la nuit des temps, oui. Depuis la préhistoire, en fait, euh, les peuples ont appris à extraire des couleurs pour euh, l'art, euh, que ce soit de peindre euh, ou euh, pour teindre également. Et je trouve qu'il y a une forme d'humilité de prendre conscience de tous ces savoir-faire qui ont été développés à travers euh, les siècles mm. et que finalement, on a perdu là, en, dans un, un laps de temps très court. pendant euh, l'industrialisation, Avec l'émergence des couleurs de synthèse, Finalement, c'est que depuis la fin du XIXe siècle que les couleurs naturelles sont tombées dans l'oubli, puisque dans les couleurs naturelles, il y a donc les couleurs végétales, mais il y a également les couleurs minérales et animales.
0: Mmh. Bah, la semaine dernière était sortie l'épisode 2 avec Delphine, et justement, Delphine parle des couleurs minérales dans la cosmétique, justement. Donc tu vois, c'est bien, aujourd'hui, on n'est plus sur la couleur végétale. Et c'est vrai que bah, moi, elle me tient à cœur parce qu'il y a plusieurs avantages aussi avec la couleur végétale. C'est qu'on est dans ce rapport euh, bah, respectueux. Parce que ce que tu nous expliquais aussi, lors des balades, quand tu invites les gens à aller se promener, à reconnaître ces plantes, il bah, y a toute une ouverture à la nature euh, qui est belle parce que c'est bien de savoir leur nom, mais leur utilisation, les comprendre aussi, s'en rapprocher euh, avec respect. Et il euh, y a aussi euh, tout ce travail artistique gros terrain de jeu maintenant parce que au début tu as vraiment travaillé sur les recherches de couleurs et puis à un moment donné tu t'es approprié ton propre matériel pour le développer artistiquement c'était pas premier dans ton activité au début si
1: au début, je souhaitais vraiment sensibiliser en fait, à, à travers euh, le, le prisme des couleurs végétales. C'était vraiment prégnant dans mon projet de, de pouvoir transmettre et partager à travers euh, d'ateliers, de balades botaniques. Et ça a été le Covid qui a un petit peu euh, bousculé euh,
0: ses premières intentions. Tu as, tu as eu à cœur de développer donc, euh, cette recherche de teinture végétale qui t'a ramené, qui t'a reconnecté à ce que tu aimais, à ce que tu voulais partager avec cette vision de nature qui est, qui est très en respect. Et au-delà de ça, à un moment donné, tu as utilisé le support pour re refaire part de ta pâte artistique et tu as créé des œuvres à partir de ces matériaux que tu créais, donc les encres végétales, les teintures, et tu as créé toi-même des kakémonos. Et, et c'est rigolo parce que tu me disais, bah, l'école d'art, non. Et finalement, par le biais de ta matière que tu aimes profondément, tu, as, tu es reparti dans un travail plus artistique. Oui
1: en végétal, c'est vraiment une incroyable aventure euh, qui m'a permis de me reconnecter à la nature, euh, mais qui m'a permis aussi d'oser euh, m'affirmer euh, en,
0: en tant qu'artiste, clairement. Tu m'avais dit que justement, ce euh, pas si évident de se développer et d'à de, de, un moment donné revendiquer un, un, le fait d'être artiste et de travailler de ça. Souvent, ça passe la légitimité par des écoles. Et toi, du coup, c'est par ta matière que tu aimes profondément et respectueusement où tout d'un coup, tu as enlevé les freins et tu as réussi à produire des choses qui étaient importantes pour toi grâce à ces matériaux.
1: Je n'ai même pas réalisé en fait, que je devenais artiste. Ça a été vraiment euh, de, de fil en
0: aiguille à travers cette aventure euh, de végétale. Et du coup, est-ce que le fait aussi maintenant que tu fasses des collaborations avec d'autres artistes, ça aussi, ça légitime ton travail, j'imagine j'ai commencé à aller dans cette pratique artistique à
1: travers les collaborations. En fait, j'ai lancé Lure Végétale au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi où il y a plein d'autres entrepreneurs et, et plein d'autres métiers et ce qui m'a permis de, de faire plein de belles rencontres et d'imaginer des, des collaborations donc avec des artisanes ou, ou des, des artistes. C'est plutôt comme ça que
0: j'ai commencé. C'est chouette parce que... Ça veut dire encore une fois, tu sais, quand l'ueur végétale, c'est la co-création avec la nature. Et artistiquement, tu, tu fais des, des productions seules et aussi à plusieurs. J'ai vu euh, ce très beau travail avec Aurélie Cousin, sur les abat jours Oui. Ça, c'est superbe. C'est des pièces incroyables parce que tu utilises les teintures végétales que tu réalises. Et puis, il y a tout un travail d'empreinte avec ces végétaux. Vous avez travaillé sur des abat jours sur des, des, des luminaires. qui sont vraiment très singuliers. C'est assez, euh, assez beau. Ce qui fait aussi des œuvres uniques. Oui,
1: oui. Du coup, c'est que des œuvres uniques. Ouais. Ouais. Et, et d'ailleurs, j'ai, entre guillemets, cette problématique-là quand on vient me demander un kakimono ou une œuvre que j'ai pu présenter, si elle a déjà trouvé sa maison, c'est impossible pour moi de reproduire l'atmosphère. Et au-delà des couleurs, en fait, il y a vraiment des choses très singulières qui émergent, notamment des kakimono paysages. Je m'appuie sur des techniques ancestrales, mais dans la façon de créer, il y a une grosse part de instinctive et de spontanéité qui fait que l'amélioration des couleurs va produire des choses totalement assez, assez différente euh, d'une pièce à l'autre.
0: Ouais. Mmh. Ça, c'est assez magique parce qu'on voit aussi le travail avec Marie euh, Bourgot où vous êtes alliée, c'est-à-dire que c'est une artiste brodeuse. Et toi, du coup, tu as créé des empreintes, elle est venue souligner à certains endroits. Il enfin, y a tout un travail textile qui est assez superbe. Ça aussi, c'est une belle rencontre, j'imagine.
1: Oui, on est toujours en, en cours de, sur ce projet-là euh, qui tourne vraiment autour de, de l'empreinte, ça m'avait beaucoup inspiré pendant l'automne. Feuilles qui se désagrègent, qui créent cette notion du temps et de l'impermanence de
0: la vie et de la nature. On est vraiment dans le Wabi Sabi, cet art japonais de, de la contemplation dans les choses qui, impermanent, justement, dans la beauté, dans l'impermanence. C'est exactement ça.
1: Oui, la beauté dans l'impermanence dans et, et je dirais aussi dans la simplicité, et dans, dans l'imperfection. Ah, tout à fait, bah c'est très wabi-sabi. Oui, et, et d'ailleurs, on m'en on, on a parlé, on m'a prêté un, un livre sur ouais. ce courant-là, cette philosophie euh, en voyant euh, les créations et, et je n'avais pas du tout moi, fait, le, fait le lien.
0: <rire> Alors, tu vois, c'est Léonard Coran ou Coren, je ne sais pas comment on, on le prononce. Qui a hum, écrit plusieurs ouvrages sur le Wabi sabi aux éditions euh, Le Prunier-Sully. Moi, j'adore ces livres parce que ça permet vraiment de rentrer dans le courant et on se rend compte que tout le travail que tu aimes, toi, avec le, le, le végétal, il y a toute cette essence et même cette esthétique qui en découle, qui est très, très proche de ça. C'est assez frappant euh, quand on voit les kakémonos paysages, je trouve, justement. Moi, mm. j'aimerais que tu nous parles maintenant de l'utilisation des couleurs végétales. Parce que alors toi, on a fait ton, ton cœur de métier. Donc, tu les enseignes, mais aussi tu les travailles. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit panel, comme ça, de, des différents endroits et des différentes euh, utilisations des couleurs végétales Alors, les couleurs
1: végétales, euh, donc, elles sont utilisées en teinture donc, pour le textile. Elles sont utilisées en peinture. Euh, donc, la peinture, ça peut être pour le papier, mais ça peut être aussi pour le bois. On retrouve aussi les couleurs végétales en colorant alimentaire, par exemple le curcuma. Et on va aussi retrouver en cosmétique, quoi, en peinture pour le corps. Il y a eu, à travers les âges et à travers le, le monde, l'utilisation des, des couleurs aussi pour peindre le
0: visage ou le corps. J'aimerais bien que tu nous développes un petit peu les contraintes liées à la couleur végétale. La contrainte
1: principale, c'est une matière vivante. Donc d'une part, moi je suis vraiment alignée sur le rythme des saisons dans mon travail. Je vais planer des fleurs, des feuilles, des écorces au fil des saisons pour extraire les couleurs. Et également, les couleurs végétales sont périssables. Eh oui. Après, l'idée, de toute façon, c'est d'avoir une attention portée à toutes les étapes et à tout l'impact qu'on peut avoir dans, dans la pratique.
0: J'imagine aussi qu'il euh, y a une contrainte importante d'un du co point de vue endémique. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où toi, tu es situé euh, à côté de Rennes, à côté de Rennes ouais tu ne vas pas avoir le même champ de couleurs végétales que quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. J'imagine aussi que ton registre de couleurs, ton catalogue de couleurs, il a déjà la saisonnalité, mais il y a aussi la localisation qui joue. Oui, oui, il va y avoir la localisation,
1: puisque effectivement, je suis dans une démarche de glanage et de cueillette sauvage donc, euh, autour de moi. Mais après, ça c'est parce que j'ai cette démarche-là, je ne cultive pas. Je pourrais cultiver des plantes sanctoriales et donc avoir de la matière végétale en, en plus.
0: En toi, ça ne t'intéresse pas. J'ai même vu une fois, euh, on t'avait offert des fleurs qui étaient en fin de vie et toi, tu les as utilisées et tu en as extrait justement euh, des couleurs incroyables. Et c'est ce que t'expliquais, c'est que c'était un cadeau puisque les, les fleurs, elles avaient fini leur vie de, de fleurs décoratives et toi, tu as continué à les utiliser différemment.
1: Il y a cette idée de revalorisation et sublimation, euh, on parlait d'impermanence, de, de ces matières végétales et de ces fleurs qui, qui vont faner.
0: En l'occurrence, c'était des... Tu... Non,
1: ce pas des tulipes. C'était des dahlias ou sinon il y a aussi les rues de Becchia, ou le solidage que l'on trouve en été ou par exemple là en ce moment il y a le mimosa, j'en profite frais avec les super odeurs que les fleurs offrent oh. et après bah, il y a aussi cette possibilité de soit transformer le bouquet fan en couleur soit de faire sécher pour certains végétaux pour pouvoir les, les utiliser plus tard.
0: Et il y a aussi le martelage, c'est ça enfin, Je ne sais pas si j'ai le bon terme moi mais...
1: Alors le martelage, on parle de la technique du tatakizome ou, euh, ou effectivement du martelage, euh, c'est japonais, ça veut dire teindre en martelant et en fait on va venir frapper euh, des feuilles sur un support, donc le tissu ou papier, la sève euh, de, de la feuille va se transférer dans le support et on va révéler ensuite, fixer ces empreintes par cette technique-là avec notamment du, le minéral, le fer.
0: C'est intéressant parce que tu vois, euh, bah, moi qui suis dans le design, on, on a l'impression textile et puis tout d'un coup, bah, là, ça amène une autre technicité de motif qui est très intéressante, où on se rend compte qu'on a un rapport vraiment direct, encore une fois, avec le, le végétal. Et puis ce côté, encore une fois, unique, puisque tu le fais, euh, tu peux le faire sur euh, un endroit euh, une fois et puis c'est tout. Il n'y a pas de... ne pourra pas jamais refaire pareil euh, exactement. Ouais. C'est encore une, une belle ode. Au moment présent, j'aime bien ça.
1: Amandine, j'avais autre chose que je, je, Dis je voulais dire par rapport aux fleurs euh, oui. euh, fanées. Au-delà de cette notion de, de revalorisation et donc écologique, quoi finalement, de, de zéro déchet, il y a également quelque chose de plus symbolique qui est euh, de faire perdurer le, le végétal d'une autre façon, justement face à, à, à cette impermanence de la vie et à ces cycles et saisons, et de faire perdurer le, le, le végétal. Euh,
0: d'une certaine manière c'est marrant mais on le voit même chez des fleuristes hein. avant on était quand même que sur des fleurs fraîches et c'est vrai que de plus en plus on voit énormément de gens se spécialiser avec la fleur séchée pour avoir aussi cette notion euh, bah, plus longtemps chez toi au lieu d'avoir ces bouquets que tu vas changer toutes les semaines bah, c'est vrai que les fleurs séchées amènent aussi quelque chose dans la durée qui est assez intéressant ouais. Avant, les couleurs, donc elles étaient naturelles, ce que tu expliquais. Et puis tout d'un coup, on a occulté les savoir-faire. Du coup, l'industrie à l'heure actuelle, on pourrait se dire bah, « ça serait génial que tout le monde reparte à la teinture végétale ». Et à la fois, c'est complètement utopique.
1: À mon sens, oui, par rapport au nombre d'êtres humains que nous sommes sur la planète et déjà les tensions qui peuvent émerger par rapport à la place disponible pour cultiver, pour les besoins primaires de, de se nourrir… Pour moi, la teinture végétale et les couleurs végétales, c'est un moyen de sensibiliser et de faire prendre conscience de l'importance de la biodiversité, donc cette notion de diversité à travers la symbolique de la diversité des couleurs. Mais pour moi, ce serait oui, utopique de penser pouvoir revenir à 100% de, de, teinture, de teinture végétale.
0: Mmh. Alors ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses aussi qu'on n'imagine pas. Que là, par exemple, on a parlé du, du martelage, où là, effectivement, bon, c'est un peu direct et tout. Mais quand on parle vraiment de teindre des textiles, il y a beaucoup de phases, en fait, pour euh, réussir à stabiliser. Tu peux nous, en, nous expliquer peut-être les différentes phases pour qu'on se rende un petit peu mieux compte.
1: Alors la, la teinture est consommatrice d'eau, euh, que ce soit de la teinture synthétique ou de la teinture naturelle. Après, euh, sur la teinture synthétique, je ne suis pas du tout spécialisée. Sur la teinture naturelle... Il y a des étapes de préparation des tissus, puisque naturellement, et de par la préparation des, des tissus, le tissage, etc., il y a des apprêts qui sont disposés sur, sur les fibres. Ça, il faut pouvoir bien nettoyer le, le tissu de ces apprêts qui rendent le tissu hydrophobe, mmh. pour le rendre hydrophile. Et après, il y a aussi toutes les étapes pour que les couleurs viennent bien se fixer dans les tissus. On parle de mordansage, donc là, ça peut être du mordansage végétal ou, ou minéral. Après, il n'y a pas une seule façon de teindre, il y a énormément de procédés et de façons de faire. Je reviens sur cette notion de, à travers les âges et à travers le monde, les peuples ont teint sans forcément communiquer entre eux et ont développé des savoir-faire et ont réussi à identifier des plantes tinctoriales très diverses. Par exemple, l'indigo, tu peux nous en parler L'indigo, c'est la teinture qui a été la plus portée au monde, qui, qui est la plus répandue une teinture qui est solide puisque tu me demandais les différentes étapes. En fait, c'est important de, de bien faire toutes ces étapes pour, à la fin, avoir une couleur qui tient dans le temps. On peut teindre avec certaines plantes, mais on ne va pas forcément avoir une solidité euh, dans le temps.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Oui, oui, parce que ça aussi, on n'a pas cette notion-là. Il faut aussi accepter le fait qu'on reteigne après, euh, bah, qu'il va y avoir un estompage. Enfin, je sais pas comment... On... Bah, alors, après,
1: ça, ça peut être un choix, mais... Euh, je... En s'appuyant sur, sur tous ces savoir-faire développés euh, depuis longtemps, on peut euh, maintenant connaître quelles sont les plantes qui vont, être, euh, qui vont donner des colorants solides euh, et celles qui vont euh, ne, ne pas, qui vont être sensibles aux, aux UV ou euh, au pH. Et donc, euh, ça nous fait gagner du temps aujourd'hui parce qu'il y a tellement de possibilités euh, s'appuyer sur ces savoir-faire
0: L'indigo qui est maintenant, euh, tu me disais, euh, connu dans beaucoup d'endroits et une des plus connues, des plus répandues, tu penses que c'est par le résultat de la couleur ou est-ce que c'est parce que la plante euh, qu'en est issue euh, est répandue énorme dans beaucoup d'endroits ou un beau mélange des deux Souvent, ce n'est pas où,
1: c'est et. et L'indigo, il y a effectivement ce, le, le fait que ce soit une teinture solide éprouvée et que la molécule qui va permettre d'obtenir la couleur bleue indigo, il n'y a pas tant que ça de plantes qui vont donner de l'indigo.
0: Il y a une vingtaine de plantes à travers le monde qui contient ces molécules. Ah oui, plusieurs plantes donnent l'indigo. Moi, j'ai cru que c'était spécialisé à une plante. Il y en a plusieurs peut-être qu'on connaît. Tu, tu peux nous en citer alors ça, de manière générale, en fait, euh, les plantes
1: contiennent des molécules mmh. et euh, ces molécules-là, on va les retrouver dans d'autres plantes. Hein. Ce n'est mmh. pas une plante, une molécule et d'ailleurs... Ah, C'est ce que je pensais, hein, tu vois. C'est des cocktails de molécules qui font mmh. qu'aucune plante n'est identique en termes de couleur obtenue et donc par rapport à l'indigo... Par exemple, ici en France et en Europe, on a le pastel des teinturiers, une plante indigène qui est de la famille des Brassicacées. Et on a par exemple l'indigotier, donc là qui va être plus une plante exotique qui est de la famille des Fabacées. Et on a également la renouée, on dit aussi persicaire à indigo, qui est de la famille des Polygonacées. D'accord. Ouais. C'est assez compliqué. Parce que dans l'indigo, en fait, on parle de précurseurs et donc il y, 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 y a différentes molécules, il y a l'indicant, il y a l'isatant, c'est des familles différentes, dans des endroits, des, des terroirs différents qui vont permettre d'obtenir l'indigo qu'on retrouve dans les feuilles de ces plantes indigo-fer.
0: Mais du coup, la première dont tu parlais, la pastelle des teinturiers. C'est une fleur jaune et c'est rigolo parce que très naïvement, euh, et c'est ce que j'adore dans, dans, dans ton travail, c'est que par exemple, quand euh, j'ai découvert les, les plantes tinctoriales, j'ai découvert la peau d'oignon qui donnait des roses superbes. Mais je ne me serais pas dit, tu vois, en regardant la peau d'oignon, tiens, ça va donner du rose où là, on parle d'une fleur jaune et puis tu te retrouves avec, tu vois, euh, l'indigo. Et il y a un espèce de truc où c'est exactement ce que tu viens de me dire et je comprends, c'est vraiment une histoire de molécule. On n'est on est pas sur euh, euh, de la couleur genre juste pigment. Je prends un petit peu de la boule, euh, de la fleur et ça va me donner la couleur, quoi. Ouais. alors les plures d'oignons, elles vont donner euh, du jaune, euh, les plures d'oignons rouges vont donner du, des verts. Mais moi, c'était un oignon. Alors, pourquoi j'ai eu un rose C'est un, un, un... pas un rose... Euh, c'est l'avocat qui va donner du, du rose. C'était un, un peu... Ouais, c'était plutôt cher un peu. Orangé peut-être Ouais, très légèrement, ouais. Ça, parce que ça peut être un, un jaune un peu plus orangé Oui, c'est ça. J'étais étonnée de sentir quelque chose de très chaud arriver, alors que l'oignon, il était bah, clair, quoi. Enfin, c'était un espèce de camel clair. Et, et j'étais très surprise de voir que, pareil, la peau d'avocat dont tu parlais, ça crée du rose. Tu vois, il y a une espèce de surprise entre ce que tu imagines dans l'inconscient collectif de la plante tu vois, ou, de, ou du végétal que, que tu as devant toi et de la couleur que ça va donner. Bah C'est une belle leçon, il ne faut pas se fier aux apparences.
1: Ouais, ouais. Euh, C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur vraiment de la sève, ces molécules invisibles qui vont donner de la couleur, donc parfois ça correspond. Par moment, ça va être des couleurs totalement différentes de ce qu'on voit à l'œil.
0: Et les, les pastels donc, euh, des teinturiers, c'est les petites boules jaunes, hein, ces petites fleurs jaunes pour extraire de l'indigo. C'est de la feuille ou c'est de la fleur, par exemple, qu'on qu utilise C'est de la feuille. Pour l'indigo et après, selon les plantes, en fait, sur
1: une même plante, on va pouvoir utiliser des parties différentes et obtenir des couleurs différentes. Ah, génial Tu as un exemple d'une plante un petit peu connue qu'on pourrait imaginer Si je prends l'exemple là, de, un exemple de saison, il y a le mimosa qui va donner euh, avec les parties aériennes des jaunes. Mm -hmm. Et euh, si on prend euh, l'écorce, on va plus obtenir des,
0: des roses, un peu comme l'avocat, des, des vieux roses. Oh, génial Rose Génial. Et du coup, avec cette notion de saisonnalité, tu t'arrives quand même à avoir un petit peu toute l'année des roses, des verts, euh, des teintes habituelles, ou est-ce qu'il y a des périodes où tu dis Il faut que je fasse un peu de réserve. Parce que là, ça y est, il y a une période en hiver où je commence à être un petit peu plus court pour trouver euh, tel ou tel coloris ou comment ça se passe euh, pour le moment, je ne suis pas hyper organisée sur
1: cet aspect-là euh, parce que pour rien te cacher, on est en recherche d'un lieu vraiment euh, au cœur de la nature pour pouvoir… Euh... Faire
0: ton atelier Oui, pour ouais. pouvoir
1: avoir un atelier, donc avoir aussi assez d'espace pour faire sécher et stocker les, les plantes, un espace pour pouvoir euh, créer de façon plus confortable. Et il serait euh, le top, c'est d'avoir euh, un espace pour pouvoir recevoir aussi et, et partager, euh... accueillir.
0: Oui, accueillir euh, un atelier. Ah, parce que j'imagine. Moi, je t'ai découverte grâce à Mathilde de chez Succulente à Rennes qui a une super boutique végétale. Et en fait, elle propose des ateliers basés euh, beaucoup sur la nature. Et toi, tu y animais un atelier pour créer des euh, aquarelles végétales. Oui. On imagine bien que là, effectivement, donc toi, c'est des choses que tu fais souvent, ces ateliers. Et, et on imagine peut-être de le faire avec des enfants aussi. Tu le fais avec des petits oui, ça m'est arrivé d'intervenir
1: auprès d'un public enfant. C'est ça qui est chouette. Ça peut toucher plein de monde, plein de personnes de milieux et d'univers différents.
0: Oui, et puis c'est une sensibilité à la nature, quoi, toujours. Hein. Oui, c'est le pouvoir partager. On respecte plus ce qu'on connaît et c'est un fait. Donc, c'est vrai qu'aller aller un petit peu découvrir telle ou telle plante, ça nous permet à un moment donné de la regarder différemment. Et c'est ça aussi, toi, les promenades cueillettes, du coup, bah oui, si tu as un lieu qui serait peut-être plus dans la nature, ça te permettrait de faire l'atelier en même temps que la balade, ce que tu proposes déjà, et du coup, vous pourriez aller jusqu'à la réalisation sur place, c'est peut-être ça aussi ton, ton objectif
1: oui, exactement. Là, jusqu'à présent, euh, parfois je fais que euh, balade nature parce qu'il n'y a pas forcément le lieu pour pouvoir ensuite faire un atelier, ou euh, c'est que l'atelier donc moi j'ai été chercher en amont euh, les végétaux. Parfois, ça peut se prêter euh, au niveau du lieu de pouvoir faire la balade nature et l'atelier dans, dans la foulée. Si j'avais euh, un lieu dédié, c'est sûr que ce serait, ce serait l'idéal.
0: On fait un appel appel à la population. Carole cherche un lieu. <rire> ça pourrait être chouette aussi, un espace de co-création avec quelqu'un qui travaille dans la nature aussi. Mm. Donc, je sais que c'est quelque chose qui te, qui te tient à cœur. Alors, je en fais une petite parenthèse aussi, Carole, qui est, qui est quand même... De... On ne se, se connaît pas beaucoup et qui... Euh, merci encore de te prêter à l'exercice, parce que je sais que ça te demande beaucoup. <rire> Parce que c'est quelqu'un de très timide, Carole, et, euh, et partager son savoir, c'est plus facile lors d'ateliers. Et c'est vrai que le podcast, ça me dit, oh, ça va être un petit peu difficile. Bah, euh, franchement, euh, moi, je trouve l'exercice, tu t'en sors super. Ouais, merci. On parlait de l'indigo tout à l'heure. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi du curcuma. Le curcuma, on parlait de, de la solidité euh, des, des couleurs. Ce n'est pas forcément une
1: plante euh, qui va donner des, des couleurs euh qui vont bien tenir dans le temps, puisque c'est une couleur qui est très sensible au pH ou à la lumière. Et pourtant, c'est une teinture qui a été utilisée depuis avant Jésus-Christ, notamment en Inde et beaucoup de pays du sud-est asiatique. Et donc là, en fait, les, les plantes, euh, c'est une question que tu ne m'as pas posée, mais pourquoi
0: les plantes, finalement, elles font des couleurs Oui, tu vois, moi j'ai tout, tout de suite le côté créatif comme axe, alors que tu as raison, il y a, a d'autres axes. Donc euh, oui, pourquoi Alors, tiens, tiens, je la pose bien. <rire> je je, je m'y mets. Alors, pourquoi, Carole, les plantes créent-ils de la couleur Et donc, les plantes créent des, des couleurs. En fait, euh,
1: à la base, ces, ces molécules euh, colorantes, elles les créent pour elles, pour, euh, pour se protéger, pour se, se défendre. Par exemple... Euh, du soleil puisque la plante elle est elle peut pas courir se mettre à l'ombre ou elle n'a pas de chapeau forcément pour se protéger ou elle peut pas non plus prendre la poudre d'escampette quand il y a un animal qui vient la brouter donc elle a plein de stratagèmes pour pouvoir se défendre et donc nous en fait, on utilise certaines plantes pour les couleurs, mais également pour se nourrir ou pour se soigner. Il se trouve que la grande majorité des plantes qu'on utilise en couleur végétale sont des plantes médicinales. Le curcuma en fait a des propriétés anti-inflammatoires et, et antioxydants et donc il est même si euh, la couleur n'est pas forcément solide dans certains pays il est utilisé pour ses vertus et donc de charger en fait le vêtement en curcuma avec ses, ses propriétés pour ensuite bah, le laver et le reteindre et euh, voilà comme un patch on... ouais pour utiliser les bienfaits bah, Par exemple, l'indigo, on parlait de l'indigo, euh, il a aussi euh, des, des vertus. Il a été utilisé parce qu'il y avait les plantes qui permettaient d'extraire de, l'indigo et aussi euh, parce que c'est une teinture solide. Mais euh, il a été aussi utilisé parce qu'il a notamment ses propriétés anti-UV qui vont protéger du soleil. Donc, euh, Je ne sais pas si tu vois, mais là, il y a beaucoup de peuples dans, dans les déserts qui font des tuniques
0: bleues magnifiques. Ouais, ouais,
1: ouais. Très, très foncé, très. Ouais. Et le, le, on parlait du pastel des teinturiers. Le pastel euh, aurait des, des propriétés euh, cicatrisantes et euh, peut choisir en fait, de, de sursaturer euh, le, le tissu. Ça a été plus éprouvé par rapport aux choix euh, qui ont été faits par, euh, par tous ces peuples à travers le monde. Euh, Je n'ai pas, moi, forcément euh, de, de référence à l'appui d'articles de, de, scientifiques pour... Euh, c'est plus euh, d'un point de vue euh, historique et au niveau des traditions euh, que, que j'en parle là.
0: Oui, oui, ouais. ah, Non, mais c'est bien que tu le précises, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas. Euh... Bah, juste pour préciser sur ce point-là, on a pu, au
1: niveau des études, évaluer que euh, telle ou telle molécule va permettre d'avoir tel impact en, en l'ingérant. Ouais. Mais euh, de savoir vraiment l'impact que ça a au niveau du transfert tissu-peau, là, euh, ça reste plus incertain.
0: Toi, comment, comment est-ce que tu envisages le futur par rapport à, à ton développement et tout ça Qu Qu'est-ce Il y a des choses que tu aimerais un petit peu aller travailler, aller un petit peu chercher
1: J'ai plein d'idées, plein d'envies. Après, c'est toujours la, la question du, du temps. Voilà, chaque, chose, chaque chose en son temps. J'ai des projets à la fois personnels au niveau artistique, projets en cours sur les collaborations. Et puis, bah, on en parlait euh, du, du lieu pour euh, tout ce qui est transmission à, à travers les, les ateliers. Mmh. Là, j'ai commencé aussi à, à animer des formations professionnelles pour donner euh, tout ce, cette valise autour des couleurs végétales aux, professionnels de l'animation, euh, d'éducation à l'environnement. Donc ça, bah, j'aimerais aussi continuer à, Génial. à développer pour que ça puisse être essaimé vraiment davantage euh, et adapté aux différents publics. Et également, va bah, pouvoir porter euh, ces messages de protection de la diversité, euh, de la biodiversité à travers mes tableaux dans des lieux aussi euh, qui pourraient m'accueillir.
0: Ah, des expos <rire> Ça, ce serait chouette. Si on devait parler de tes créations, essentiellement. Donc toi, tu proposes de la décoration d'intérieur. Ça a été de par ton support des couleurs végétales. Est-ce qu'on peut dire que ces couleurs végétales sont la source d'inspiration première de tes créations bah, Du coup, je
1: compose avec ce que la nature me, me donne. Donc Par exemple, avec toute la série Kakemono Herbier, où euh, il y a une, la correspondance entre la couleur euh, du kakemono et l'empreinte de, euh, de la même plante. Donc là, ça va vraiment être la couleur de, de chaque plante. Et ensuite, euh, sur, euh, sur la, les kakemonos. Euh, Paysage. euh, mmh. Paysages. donc que, que j'ai nommé euh, Reflet du monde, euh, là, ça va être vraiment la, la rencontre de, de plusieurs couleurs euh, que je fais migrer dans le kakemono. Comme je le disais, il y a vraiment cette. Ça laisse une part d'aléatoire et qui rend vraiment chaque, chaque pièce unique, où les couleurs viennent se mêler en toute subtilité et. Euh, c'est assez récent là j'ai fait des, des nouveaux kakemonos avec où je viens travailler au pinceau donc je mêle à la fois je, je faisais la distinction entre teinture et, et peinture et en fait là je viens brouiller euh, les deux brouiller les, les, ouais. les frontières euh, en, en, en mêlant vraiment les deux puisque bah, finalement les toiles c'est du tissu donc là j'utilise les deux les techniques de teinture et les techniques de peinture pour former des kakemonos des
0: œuvres ouais, uniques d'ailleurs je, je vous invite à aller voir son, le travail de Carole parce qu'on a quelque chose de très euh, énergie douce. Enfin, c'est assez, euh, assez parlant. Vous avez dû reconnaître la petite musique. C'est bientôt l'heure de se quitter. Avant cela, deux choses. La première, vous dire que si le podcast vous parle, n'hésitez pas à le partager. Grâce à vous, Colmicolor grandit un petit peu plus chaque jour. Et la deuxième chose, c'est que c'est le moment du questionnaire Colmicolor, celui que je propose à chacun de mes invités Histoire de finir l'interview en douceur. Allez, c'est maintenant. Alors, Carole, peux-tu nous donner ta couleur préférée Alors, ma couleur préférée,
1: euh, bon, il y a beaucoup de couleurs que, que j'apprécie, mais euh, s'il faut en, en choisir une là, je vais dire une nuance de, de rose orangé, rose un peu saumon, cette couleur qu'on retrouve dans les bouchées levées de soleil, à la fois douce et chaude.
0: On les retrouve souvent dans tes œuvres, hein, cette couleur-là. La
1: dernière couleur qui t'a fait vibrer ces derniers temps euh, bah, Je dirais le jaune. Là, ces derniers temps, il y a quelques fleurs qui commencent à pointer leur nez en cette fin d'hiver, début de printemps. Je ne sais pas si tu suis un petit peu au niveau des saisons euh, euh, chinoises, mais on est passé au printemps. Et moi, je le vois bien là dans la nature, euh, que ce soit le, le mimosa, euh, le, les jonquilles, euh, les pissenlits. Euh, ça y est, ça, ça éclos. Et si toi, tu étais
0: une couleur, tu serais quelle couleur
1: Le vert. Le vert, euh, que ce soit les verts plus jaunes ou vert euh, franc émeraude ou plus, plus bleuté,
0: euh, ouais, toute cette palette de verre. Euh. Maintenant, si tu voulais partager une référence artistique qui te bouleverse, qui t'inspire, ça peut être une, un film, ça peut être euh, une œuvre plastique, ça peut être de l'architecture, ça peut être tout ce que tu veux, quelque chose qui te, qui te fascine.
1: J'ai un souvenir euh, du musée d'Orsay où il y avait une expo sur euh, Berthe Morisot. Donc, déjà, c'était une femme euh, à, à un moment où ce n'était pas forcément euh, si évident que ça d'être peintre. Je me souviens des tableaux très lumineux euh, où on retrouvait des couleurs euh, que j'affectionne, des couleurs un peu pastel et, et
0: douces. La couleur qui définirait notre entretien <rire> Violet bah Écoute, Carole, avec, euh, avec cet entretien euh, plus proche de la nature, très coloré, on a, on a discuté de beaucoup de choses, je voulais euh, bah, déjà te remercier d'avoir partagé ce moment avec nous, et merci de t'être prêt à l'exercice qui euh, voilà, n'était pas évident pour toi et, et bah, voilà, il est fait <rire> c'est réalisé, j'espère que tu as pris du plaisir, en tous des cas moi énormément, et je te remercie encore pour ta présence
1: Merci à toi de, pour ta confiance, d'être venue vers moi et, et pour ce moment de partage et d'échange à bientôt, Carole. À bientôt, avec plaisir.